0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Drive to Survive op Netflix, seizoen 3. Daar hebben we het over. En we zijn aanbeland bij aflevering nummer 6, The Comeback Kid.
1: Pierre Gasly
0: en Alexander Albon.
1: Ja, dus The Go Kid. The
0: Go Kid.
1: <laughs> Ondergaande schrijven zijn ze alle twee de go away Kids, maar dat tezijde. Dat, uh, dat, dat is een beetje een voor het einde van het hele Formule 1 seizoen. Het
0: is een, uh, een aflevering in twee delen. We hebben enerzijds... Een, een luikje. Een tweeluikje. We hebben enerzijds een beetje de zwarte kant van de medaille, dat is Spa. Um, en anderzijds natuurlijk wat er zich dan in Monza uh, voordoet. En uh, ja, het begint natuurlijk eigenlijk met die flashback hè, op Spa, dat ze naar... Um, ja, terugblikken naar wat vorig jaar daar gebeurde.
1: Ja, natuurlijk de, de situatie Antoine Hubert. Uh, en de situatie voor Pierre Gasly, dat hij voor het eerst in die Alfa Tauri zat. Uh, twee dingen die, ik denk als ik het goed samenvat... Pierre Gasly wel gevormd hebben voor uh, de rest van zijn carrière. Hadden we vorig seizoen natuurlijk nog niet zo door. Hij heeft hij nog een half seizoentje in die Alfa -Tauri gezeten. Maar iedereen, met deze uitzending ook gezegd... Iedereen heeft dit seizoen een ontketende Pierre Gasly gezien in een Formule 1-auto.
0: Ik had zelf het gevoel... Uh, kijk, we hebben allemaal het seizoen gezien en ik... Uh, ik vind Drive to Survive te gek. Maar het haalt het niet bij de werkelijkheid. Als je begrijpt wat ik bedoel. De, de beelden zijn prachtig en super mooi. Alleen um, de realiteit was nog beter. Omdat het een echte sport is en echte mensen zijn. En soms bekruipt me het gevoel bij deze serie... dat het, ja, dat het zo uitgelegd moet worden... Aan mensen die de sport niet volgen. En daardoor is het heel... Ja, ze, ze zoeken natuurlijk een narrative... die er heel dik bovenop ligt. En zie je ook deze aflevering weer. Ja,
1: nou, weet je... Het, het, wat me goed doet aan deze serie... is wat jij al zegt. Het, het feit dat de beelden zijn prachtig... en het geluid is goed van de auto's. Het is, als de serie uitkomt... 95 dagen geleden dat... We 94 dagen als serie uitkomen maar dan is het 94 dagen geleden dat, uh, dat we naar Formule 1-auto's hebben kunnen kijken en luisteren, uh, live om het zo maar even te zeggen. Natuurlijk allemaal mensen die YouTube hebben <laughs> afgestraaid. Maar goed, het is fijn om weer, uh, weer actie te zien op het scherm. En, en, en ik merkte aan mezelf bij de sequence van Monza het, de vlag en, en de lampen die uitgingen, het geluid mm -hmm, erbij. Mm -hmm. Ik was getriggerd. Pavlov-reactie, gelijk puntje op mijn stoel meekijken. Ja, dat had ik ook. Um, maar het is het, uh, ik vraag me dit seizoen wel meer af dan de voorgaande seizoenen. Voor wie maken ze de show nou eigenlijk? Exact. Echt?
0: Nou, dat Want, dacht ik precies hetzelfde.
1: Um, uh, weet je, wij hebben als fans het al meegemaakt. We zijn het al in, de, in onze vorige review. Weet je, er wordt gewoon heel weinig aandacht besteed aan de race zelf. Ja. We hebben een heel gek seizoen gehad uh, of een te gek seizoen gehad. Moet ik eigenlijk zeggen? Een te gek seizoen met de allemaal toffe dingen die we zien op een racebaan. En dat krijgen ze maar niet goed in beeld op de een of andere manier. Ik denk ook dat het heel moeilijk is om dat te bevatten... omdat het een combinatie is van de adrenaline van een race live kijken... en uh, het momentum van een seizoen waar je met z'n allen in zit... gecombineerd ja. met je liefde voor een coureur of een team. En dat dan ja. bij elkaar op één hoop, dat, dat krijg je misschien niet zo makkelijk in een docu. Maar nee. dan, dan heb je de andere kant van de, van de medaille... en dat is inderdaad voor de mensen die geïntroduceerd moeten worden in de sport. En dan denk ik, als die deze aflevering zien... Van Pierre Gasly en, ja. en dan, Hebben ze, die dan? Ja, Wat zien ze dan? Wat, ja, precies. Welk gevoel moeten ze aan mij krijgen? Ja. En bij Ferrari was het nog een, een beetje. Was hetzelfde. Het was eigenlijk zelden ook een soort team. Dit is een, een, een battle tussen twee mensen die niet bij hetzelfde team zitten, maar eigenlijk stiekem wel een beetje. Want het is mm -hmm. dezelfde school, mm -hmm. dezelfde klas waar ze bij horen. Ze zitten in op hetzelfde, op hetzelfde schoolgebouw, lopen ze rond. Um, bij Ferrari was het natuurlijk echt een team. Dus mm -hmm. bij Ferrari kon je dat wat meer, was het wat meer tastbaar te maken voor de, voor de leek? Om het dan zomaar even omschrijven. Ik wil niet voor de leek, zeggen, maar, voor de leek. Um, en, en in dit geval, als ik nu dit aan mijn ouders zou laten zien die de sport nee. niet volgen,
0: nee, niet. dan Sorry. denken ze,
1: nou, een hoop drama. Ja, precies. En uh, ja, ik snap er eigenlijk oh. niet zoveel van. Waarom is hij nou bood op die anderen? En, en, en de baas heeft gewoon gezegd dat het niet gaat gebeuren. Dus ja, als de basis ja. zegt, dan denk ik, ja, weet je, het is zo moeilijk om uit te leggen. Er zitten zoveel, en Jenny Gao zegt in deze aflevering: perfect, mm -hmm. er zitten zoveel lagen van persoonlijke vendetta's en politiek in de Formule 1. Die krijg je niet in een half uurtje gepest van Drive to Survive.
0: Nee, maar. Nou, een kleine uh, disclaimer. Uh, uh, ik heb vandaag... Uh, er, is, er is een grote techconferentie in, uh, in Amerika. En uh, ik heb een sessie... Uh, of een, 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 een panel discussie. Een soort zoom call. Zitten kijken van de mensen die werken aan de serie Ted Lasso. Ja. Uh, Ted Lasso op Disney. Heb je het nog niet gezien? Ga die serie kijken. Het is fantastisch leuk. Heerlijke serie. Het is comedy. Het gaat Apple, over TV, oh, sorry, ja. Apple TV. Oh, sorry. Apple TV. Geen Disney. Ja. Um, fantastisch. Maar het leuke is, uh, het waren vier mensen die de postproductie van dat uh, programma gedaan hebben. En dan gaat het over de details die ze erin stoppen om een scène perfect te krijgen. Een scène krijg je perfect met hè, de opnames en et cetera. En daarna krijg je dan al dat snijmateriaal. Ze vertelden ook, elke dag kregen we alle beelden binnen. Dan zaten we in onze handen te wrijven en dan gingen we spotten, heet dat dan. En dan gaan ze door al die beelden heen en dan monteren ze dat en ze oefenden en ze, 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 ze werkten er net zo lang aan tot het perfect was. En daar, daar komt heel veel bij kijken. Het komt erbij kijken dat je op sommige momenten de muziek stop moet zetten. Of dat je even een paar blikken van mensen erin moet gooien. Of dat je even gewoon net een seconde langer over een scène moet doen... om de timing perfect te krijgen. Het gaat over de muziek die je zet. Het gaat over nou, al die details... En misschien komt het omdat ik dat vanmiddag gezien heb, dat ik me een beetje stoorde aan deze aflevering. Onder andere, nou ja, de, he, wat jij terecht zegt, lichten gaan uit op Monza, puntje van mijn stoel. Want je weet wat er gaat gebeuren, maar toch heb je even dat, die adrenaline van, van een race. En dan weet je ook dat hij die plek houdt, de laatste zeven ronden die hij nog moet. Dan weet je dat hij de finish gaat halen. Maar dan komt hij over de finish, dan wint hij de race en dan starten ze een of ander lullig... Uh, uh, achtergrondmuziekje in. <laughs> Volgens mij stond er ook... We hebben die Engelse subtitles aan staan. Dat yeah. stond er onder in beeld... Inspirational Music. Inspirational Music. Alsof ik naar een fucking stockvideo zit te kijken. <laughs> <Het> was, <laughs> ik wil geen inspirational music... als ik Pierre Gasly zijn eerste Grand Prix zie, zie winnen. Het, uh, ja, nee, het had voor mij wat... Uh,
1: het wordt, het wordt steeds meer duidelijk en dat hadden daar hebben we in de, in de vorige Dat had religie... beter gekund. Nou ja, maar dat wat jij nu omschrijft... Kunt, ik ben wel een perfectionist. Dus. Wat jij nu omschrijft is natuurlijk het verschil wel tussen een docu-serie en een, en een geregisseerde serie. Zeker, zeker. Uh, dus daar maar... zit natuurlijk een nuance in. Maar dan vind ik het nog steeds belangrijk dat ze eigenlijk de kijker constant in het ootje nemen. Mm -hmm. Doordat ze van paddock naar paddock wisselen. En van, ja. de, ook deze uitzending zien we weer quotes voorbij komen Allerlei uit Spa, beelden door Monza. Ja. Dan zijn we weer ineens in Engeland. wordt een interview van, van Pierre Gasly getoond uit... Uh, op Silverstone. Ja. We zien heel groot de 70. Het is de Anniversary Grand Prix. We zien heel groot die 70 achterin beeld. En Lewis Hamilton die daar crowdsurft. <laughs> dat is. Dat iedereen, alle fans weten dat is Silverstone Dus daar wordt dan een interview van de quote van gepakt. om hier in de show te plakken. En ik snap de creatieve vrijheid. Uh, en tegelijkertijd wat jij zegt, hè? beelden spotten en dingen doen. En uh, kijk, weet je, als je een, een serie reageert. wat je echt de tijd neemt. dan heb je miljoenen beelden waar je uit moet selecteren. Dus ik snap wel dat ze keuzes moeten maken. en dat ze proberen het beste verhaal te plotten. Alleen. Ja, nogmaals, het, het maakt het voor de chronologie soms niet beter.
0: Nee, nou ja, goed, dat. En, en, en we hebben allemaal dit seizoen natuurlijk wel een paar keer video's gezien. Ook vanuit de Formule 1 studio zelf op social media. Uh, zelfs van de teams. Ik kan me herinneren dat McLaren een paar keer video's gepost heeft. Van uh, momenten in de pits. Of ja. dat de crew, zeg maar, stond een nagel bijten. Omdat uh, Sainz bijvoorbeeld, uh, ze, of uh, zijn tweede podium natuurlijk, haalde dit seizoen. Ja. Um, en die, die scènes, die, die, zo'n lullig filmpje op Twitter, uh, bezorgde me meer kippenvel dan uiteindelijk het eindshot van deze. Wel, Capri. Yes. En vind ik, ik vind het jammer, omdat het, het is te editen en het. het, het is beter te doen dan wat ze nu gedaan hebben. Ze hadden net, ja, het is een kwestie van de juiste beelden en muziek en timing en Moet je alles.
1: Een beetje denken aan sketch van Hans Teulings. Nee, het is meer zo. Nee, nee het is niet zo. Iets meer zo. Het is, maar, het, maar is, het is, het is, weet je, het zijn details waar het over gaat. Ja, nou. En uh, de beelden zijn fantastisch. De, de 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 afmixing geluid is goed, behalve de inspirational music dan misschien. De echte ja.
0: overwinning van Pierre Gasly was mooier dan. In het boek, zullen we maar zeggen. En weet je, of in nou, de serie. Hij heeft het, het toch wel mooi binnengehaald. Precies. Uh, ja, nou, uh, buiten dan de vorm. Uh, mensen. Ja. Uh, Laten we het over het inhoud hebben. Laten we het over inhoud hebben. Um, ja, nee, Albon versus Gasly. Ik werd toch alweer weer opnieuw uh, getriggerd door dat hele saga en hoe dat uh, gelopen is. Mm -hmm. Ik heb niet het gevoel dat we zoveel achter de schermen hebben kunnen kijken zoals we dat bij Ferrari hadden in, uh, in de eerdere aflevering. Uh, ik heb ja, wel deze aflevering het gevoel dat dat we toch ook wel een beetje bevestigd worden in onze vermoedens. Um, oh, en Will naam, Buxton, die naam, zegt jij, het... Jij je vermoedens, ja. Ja, we hebben vorig jaar natuurlijk heel vaak over gehad... van waarom switchen ze niet terug? Um, en eigenlijk is dat gewoon heel duidelijk. En Will Buxton, die zegt het ook in deze aflevering... Of willen ze bij Red Bull gewoon niet toegeven dat ze vorig jaar een fout hebben gemaakt? Ja,
1: twee opties inderdaad. Alex Albon is inderdaad de golden boy waar we op zaterdag zitten te wachten. Of inderdaad ze laatste de fout niet toe te geven. Ja. En jij hebt eigenlijk vorig jaar al heel vaak gezegd dat dat laatste het geval lijkt te zijn. En dat ze daarom hebben gekozen voor het omarmen van een uh, charme-offensief... om, om Albon ja, een ziet, beetje je in de stoel Horner, te houden. Yes, je
0: ziet Horner ook weer allemaal... ja, we hebben veel meer data, veel meer data... en we maken onze beslissingen niet op basis van emoties... maar ja. op basis van data. Nou goed, als dat zo zou zijn... dan blijkt dus uit de data van Alf Tauri dat Pierre Gasly niet zo goed is als wij aan de buitenkant denken dat hij is. Ja, ja, kijk, dat suggereert hij eigenlijk. Ja, maar wat, wat, kijk, wat
1: de, het moeilijke van deze hele discussie is... en die hebben we vorig jaar een aantal keren gevoerd... En, en ik heb er nog veel over nagedacht, ook in, daarna, van hoe zit het nou precies? Hoe loopt dit verhaal nou? Waarom, waarom ontstaat een bepaald beeld van iets? En dat is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant heb je het feit dat... Pierre Gasly het hartstikke goed doet... In een, in een middenklasse auto. In een middenveldauto. Dus hij doet het fantastisch in die auto. Dat zorgt ervoor dat zijn prestaties onder een vergrootglas liggen. Albon ligt ook onder een vergrootglas... omdat hij in een topauto rijdt. En dat vergrootglas werkt negatief. En je hebt in de marketing heb je een... een, een, een uh, 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 er is een, 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 een gedenkwijze. Hè? Persuasion marketing gaat het erover... dat mensen voelen het uh, effect van een verlies dat raakt ze twee keer harder... dan dat ze de euforie ervaren van een winst. Dus het feit dat mensen uh, iets missen... dat geeft ze twee keer meer angst... dan het feit dat ze iets zouden kunnen winnen. Uh -huh. Dat zie je bij Alex allemaal terug. Dat is gewoon iemand die is gewoon beangstigd... en die ligt onder een vroogslag. En als hij negatief presteert... dan wordt dat uitvergroot. Terwijl als Pierre Gasly wint... dan wordt het ook uitvergroot. En ik heb dat vorig jaar al een keer in de podcast gezegd... Uh, hij rijdt bij een team waarbij... Als de highs hoog zijn, dan is iedereen euforisch. En als het een keer lager is, is het niet erg, want het is middenklasse team. Dus dat, dat zorgt ervoor dat er een bepaald beeld ontstaat. En dan heb je het feit dat er natuurlijk gewoon uh, uh, mediaverhalen aan de gang zijn. De media wil gewoon de cyclus vol krijgen en wil het kunnen schrijven. En dat zie je ook in deze uitzending terug. Hoeveel keer krijg je alsjeblieft een de vraag? Zes keer? Ja, maar dat is nu wordt nu helemaal afloopt. Het
0: is nu, nu al heel, uh, een paar afleveringen lang, valt mij op hoe vaak al die mensen in de Formule 1 dezelfde vraag krijgen.
1: En dan is het dus heel erg, wat, wat ik echt. West dus wel een punt vond van Horner in dit verhaal is. Mm -hmm. wij hebben die data. En we hebben die. Dat, vond, vond ik, dat is obligatorisch die daar dat zegt. Mm -hmm. Maar hij sluit af met onderaan de streep is er niemand bij Red Bull die heeft aangegeven dat hij Pierre Gasly terug wil zien. Mm -hmm. En ik ben wel met hem eens. Dat er zijn twee mogelijke scenario's. Eén is. Uh, Red Bull heeft de, de ranks, hè, iedereen zo dicht bij elkaar gehouden. en zo'n anti-roddelbeleid ingesteld. dat er nergens in de media ooit een bericht is gelekt. dat Red Bull misschien wel Gasly terug zou willen. of het is inderdaad echt zo dat er niemand bij Red Bull echt gevraagd heeft. om Pierre Gasly terug te halen. en ik denk oprecht, als ik nu, hè, nu uit uh, shoot from the hip, uit de losse pols geschoten. als je minuut aan mij vraagt wat denk je dat waar is. dan, ja, dan moet ik gewoon wel een beetje geloven. want. Um, in de Formule 1 lekt alles altijd wel een beetje uit. Het is dus een beetje hetzelfde als uh, Apple Rumors en, uh, <laughs> en uh, de nieuwste games van Sony. Ja, als, alles lekt wel een keer uit.
0: Als het zo geweest was, dan hadden, hadden het we het weet. gehoord.
1: Dan was dat ge Want iedereen heeft zo lopen graven. Dus als er echt ook maar ja. een hintje was dat iemand het zou hebben gewild, ja. was dat toch ook naar buiten gekomen, denk ik dan inderdaad. Dus ik vond dat een hele uh, stevige opmerking van, van Horner. Horner. En ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat ze al veel eerder in het seizoen besloten hebben, ik denk dat toen deze beelden erop opgenomen op al lang de kogel door de kerk was, dat al Albon eruit zou gaan. Mm -hmm. En dat er een andere coureur zou komen. Mm -hmm. En ik denk dat ze toen ook al wisten dat het Brecht zou gaan worden. Mm. Of Hulkenberg. Maar dat wisten we toen nog niet. <laughs> maar het is, weet je, dus ik denk dat Horner hier ook zit. En dat die opmerking kan maken. Omdat hij weet, we hebben al lang in de works. dat we een andere coureur daar gaan neerzetten. En het wordt mm. niet Gasly En het wordt ook niet Albon. Dus we kunnen dit nu zeggen. Want ik kan nooit daarop teruggepakt worden.
0: Ja, goed, eens. Goed. True. Ja. Wat me wel ook uh, opviel. Dat is hoe Gasly zelf met de hele situatie. Uh, natuurlijk ja. omgaat. Nou, dat vond ik het mooiste van alles. Uh, ja. Ja, tw tweeledig. Uh, enerzijds had ik afgelopen seizoen op basis van de interviews... ja, hij heeft natuurlijk wel een paar keer subtiel laten vallen... maar in deze aflevering wordt echt heel duidelijk... hoe hij eigenlijk nog maar one single purpose in life heeft... en dat is terugkomen bij Red Bull. Um, en dat, ja, dat, je ziet hem ook uh, het nieuws lezen... en uh, op weg naar het circuit, notabene, uh, leest hij zo'n nieuwsberichtje uh, voor... Ja, het, ma het maakt gewoon, je leest gewoon in zijn ogen. Er is nog maar één ding waar hij op gebrand is en dat is terugkeuren ja. bij. Het is ook. Horner zegt zelf op een gegeven moment. Um, uh, hij rijdt als een coureur die niks te verliezen heeft. En dat vind ik. Dat vind ik echt. Gasly had toen hij bij Red Bull kwam, net als Albon, reed hij altijd alsof hij iets te verliezen had.
1: Ja, dus start de binnen.
0: Ja. 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 En vanaf het moment dat hij terug is gezet naar Torosso... vanaf Spa 2019. Heeft hij, hij, hij heeft de fuck you mentaliteit die Albon mist, volgens Horner. Ja. Want hij, als je hem ziet inhalen op Eau Rouge, waar nota bene een van zijn beste vrienden... vorig jaar op hetzelfde circuit de dood heeft gevonden... he don't care no more. weet je, wel? Hij ja. gaat er gewoon voor. Het interesseert hem niet meer. Het is alsof hij iets heeft van zich af heeft geschud... van dit is alles. En, en dat, ja, dat heeft het hem wel gebracht... En daar, daarom is het misschien wel des te sneuier dat ik inderdaad niet verwacht dat we hem nog weer terug gaan zien in de Red Bull.
1: Nee, maar onderaan de streep, uh, en dit hebben we volgens seizoen natuurlijk tijdens het seizoen ook gevraagd gezegd, uh, dat is uh, uh, Red Bull's los in dit geval. Als Pierre Gasly zich doorontwikkelt zoals hij dat nu laat zien, zoals hij zelf ook afsluit, hè? 2021 Gasly wordt nog beter, 2022 Gasly wordt nog beter. Als hij zich zo blijft ontwikkelen zoals hij nu de laatste anderhalf jaar doet, ja dan is het het verlies van Red Bull.
0: Ik heb zelf het gevoel dat... Uh, nou, ik denk dat er een aantal opties voor hem zijn. Hij is natuurlijk Grand Prix-winnaar. Dus daarmee heeft hij zichzelf wel wat extra jaren in de Formule 1 gekocht, denk mm -hmm. ik. Um, denk alleen maar aan uh, Cyril, Cyril Abiteboul Die ook uh, notabene uh, Ricciardo naar zijn team haalde. Omdat hij een Grand Prix-winnaar was. Nou was dat een meervoudig Grand Prix-winnaar. Ja. Maar mm -hmm. dan nog, het telt. Het telt. Um, nee, ik denk dat Renault nog steeds een goede optie voor hem is. Die hebben natuurlijk nu straks uh, Alonso... En Ocon, Alonso heeft in principe twee jaar contract. Uh, dus als Ocon volgend jaar bijvoorbeeld echt butt presteert, dan vermoed ik dat ze Ocon eruit gooien en gewoon een andere Fransman binnenhalen in de vorm van Gasly. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat we bij Alonso een soort menselsituatie krijgen waarbij die het misschien helemaal niet lang volhoudt. En dan zou het zomaar allemaal eens in de stroomversnelling uh, uh, kunnen komen. Ja. En dat hij, die... ja, ik zie, hem, ik zie hem bij Renault echt wel. Uh... Goede kans ja, maken. Maar ik denk,
1: ik denk mm. dat het voordeel van Pierre Gasly is dat hij in principe bij elk team zou passen. Uh, even met name omhoog kijkend. Naar beneden uh, uh, heb ik er wat meer moeite mee. In de zin van, uh, uh, ik zie hem zo snel bij een Alfa Romeo of bij een ander team gaan rijden. Maar met name als je kijkt naar, kan hij een stapje maken naar boven toe? Weet je? Ja, ik zie hem ook, Bortlando Norris of Daniel Ricciardo, ooit opstappen bij McLaren. Kan hij ook daar... Zou die passen? En we heeft Schafje. nu
0: natuurlijk een nieuwe uitdager, Yuki Tsunoda.
1: Ja, nou, geen, daar ben ik wel benieuwd naar, want die was wel razendsnel tijdens de, nou, uh, de tests inderdaad. Dus ja, weet je. Ik denk
0: inderdaad ook wel, uh, hoe gaan die twee zich tot elkaar verhouden? Wordt ja. toch een nieuwe krachtmeting om te bepalen wie daar het sterkste is? Ja. En je hebt natuurlijk altijd nog het scenario dat... Ondanks wintertest uh, de Red Bull misschien uh, ja, toch weer tegenvalt. Hoe lang gaat Max Verstappen dan nog in de Red Bull blijven zitten? Als die weg is, dan wil je toch ook nog wat achter de hand hebben. Ja, ik denk en dan zou je zomaar ja. ineens
1: Gasly en Perez bij Red Bull kunnen hebben? Ja, dat is de kaart die, denk ik, uh, Horner en uh, Marco het dikst bij hun borst houden. Precies. Ik denk dat dat onderaan de streep. Uh, het is een, een backup plan,
0: een, back ja. een goed backup plan. <laughs> Ja,
1: en weet je, ze zetten... Wat ik wel knap vind, en dat is ook degene waar, waar we het... Uh, wat ik al eerder een keer met iemand besproken heb. Was, ik vind het heel knap dat Red Bull ook Albon niet heeft laten vallen. Oh, we hadden de, de Evening with Red Bull, mm -hmm. we, waar we zou mm -hmm. waren. Dat, dat we daar dus inderdaad, dat Albon daar ook zat. En dat er, op een gegeven moment komt dan per wel heel lullig in beeld in plaats van Albon, maar goed. Um, Albon werd in ieder geval niet aan de kant geschoven, weet je. Er was, het was natuurlijk... Op het moment dat hij die hele avond eigenlijk gepland stond, was het, was het allemaal al rond. En uh, je wilt natuurlijk geen awkward situations hebben. Maar goed, Albon blijft bij het team. Hij gaat uh, DTM racen. En weet je, dat komt allemaal wel op zijn pootjes terecht. En hij houdt in ieder geval zijn uh, uh, plekje binnen de Red Bull-stal nog eventjes vast. En ik denk dat het hem geen wind windeieren hoeft te leggen wat dat dan gaat. Uh, want ja, weet je, voor je het weet, kan hij zo weer inschuiven in bij AlphaTauri inderdaad. Omdat Kast die moet, moet promoveren. Of ja, weet je, hoe uh, Koen Haas langs weet je nooit in de familie.
0: Ik moet wel zeggen, Pierre Gasly, een van de coureurs waar ik afgelopen seizoen echt het meest van heb genoten. En als ja, je ik dit... kan daar
1: een soundbite van laten. Nee, laat nee,
0: als je dit, deze aflevering de beelden weer terug ziet. Uh, Spa, fantastische race, maar heeft er nog een aantal. En natuurlijk dat verhaal Monza. Uh, genoten, echt uh, ja, fijn, fijne racecoureur om, om naar te kijken. Ook in de wedstrijden, zeker als het vooraan niet zo spannend is. Met twee Mercedes en één Red Bull. Nee, uh, hij is wel echt een van de smaakmakers. Ik hoop maar, heel erg dat hij dat dit seizoen weer kan laten zien.
1: Will Buxton zei het terecht naast Verstappen. En Hamilton was het een van de meest constante en best presterende coureurs dit jaar. Dus uh, heads off to Pierre Gasly.
0: Ja, en echt nu, lef.
1: Nu moeten we door naar Haas. de
0: volgende <laughs>
1: aflevering. Wat ik heel erg logisch vind, dat we naar een aflevering over Haas gaan. In een jaar dat Williams afscheid neemt. We gaan het weer over Haas hebben voor het derde seizoen op Rij.
0: Ja, dat zijn toch die Amerikanen. Hè? Ik denk toch inderdaad ik dat, ik denk het toch maken dat het die Amerikanen ik zijn. denk ik echt,
1: hè, dat? ze dan volgend jaar met, uh, met de Russische zender gaan samenwerken? Dus, uh, nou goed. We
0: gaan, we gaan het zien. Het is een grote koude oorlog die daar nu ontstaat. <laughs> nou, ik heb er een hard hoofd in bij Haas, hoe dat komend seizoen. Ik denk dat zij uh, nog uh, met heimwee terug zullen denken aan de periode Rich Energy. Wat straks echt als een soort paradijselijk sprookje in de herinnering uh, voorkomt. Ja, wie weet. in vergelijking met de situatie die ze op dit moment op de hals hebben gehaald... met Mazepin, ja. vader. En uh, de Russische olieindustrie.
1: Mm. <laughs> ik, denk, ik denk vooral dat ze bij Haas uh, denken: nog een jaartje doorbijten. En dan kan Jean. Uh... En, en
0: vergeet arme Mixue Schumacher niet. Nee,
1: dat vooral een arme ik knulletje
0: te midden van al die toestanden.
1: Ik zou Jean ik zou, ik zou Haas is nog te daar aan doen. Want die uh, kijkt het nog een jaartje aan. Dan trekt hij zijn stickers van de auto af. Dan zegt hij: Veel succes, uh, papa Maas.
0: Zeg, zeg, je zit de volgende aflevering te spoilen. We moeten, eerst, uh, we moeten eerst kijken. We gaan kijken. Snel. We gaan kijken. Oh, tempo. Uh, deze ronden we af. Uh, we gaan door met de volgende aflevering. Uh, luister hem zo meteen in je podcast-app. Maar wel eerst even aflevering 7 kijken van Drive to Survive.
1: Anders heb je een sport